0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayiban, fi fihkam yuhibu rabuna wa yirubah. Ashadu an la ilahilallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man تَبِئَهُمْ بِإِسَانٍ pemirsa roja tv yang dimuliakan Allah Taala sahabat radhi roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudar dari Allah subhanahu wa taala kita dapat percumba dalam satu kajian ilmiah Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan mencoba untuk membahas tentang hakikat al al-mustaqim. Hakikat tentang sirotu mustaqim Kau muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap diantara kita, orang mukmin, orang muslim, insyaallah, hafal surah yang pertama dari surah Al-Quran yang dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Dan surah al-fatihah ini dinamai oleh Allah Taala dengan umul kitab, umul Quran, atau dinamakan juga dengan fatihatul kitab. Jadi surah al-fatihah ini memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah fatihatul kitab, yaitu dinamakan al-fatihah, yaitu pembuka. Kemudian juga dinamakan dengan umul kitab, yaitu induknya. Ummul Quran, induknya Al-Qur'an. Nah, kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab atau dinamakan dengan Ummul Quran atau dinamakan dengan Fatihatul Kitab? Ya. Dinamai dengan Fatihatul Kitab karena secara tartib Quran bahwa Al-Fatih adalah bagi surah yang pertama. Ya. Kemudian juga berisikan muqaddimah Dari semua isi Al-Quran. Jadi dinamakan Muqaddimah pembuka dari semua isi Al-Quran. Sebagaimana kalau orang bikin disertasi atau bikin tulisan. Atau bikin e, mungkin kitab. Maka biasanya menyebutkan sebuah Muqaddimah. Yang dalam Muqaddimah itu menggambarkan isi dari bukunya itu. Maka demikian juga Al-Quran. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian dinamai dengan umul kitab ataupun umul Qur'an. Kenapa? Karena merupakan induknya. Yang memiliki makna salah satunya bahwa semua isi Al-Quran secara global ada pada surah ini. Jadi semua isi Al-Quran ada pada surah ini. Para ulama atau sebagian para ulama menggambarkan isi Al-Quran itu ada tiga. Jadi isi Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama berupa khobar berita. yang kedua berupa awamir wanawahi, yang ketiga ada berupa alwa'du waid -wa Jadi isi Al-Quran itu, dari surah Al-Fatihah sampai kul'a'udu birubin nas, yaitu yang jumlahnya 30 juz, yang jumlahnya 114 surah, yang jumlahnya adalah 6.600 sekian ayat, maka globalnya ada tiga. Yang pertama berisikan berita. Berita yang paling pokok di dalam Al-Quran adalah tentang Allah, di mana Allah Ta'ala, Ya, mengenalkan kepada hambanya Itu tentang rububiahnya, uluhianya Dan asmadan Sifatnya keagungan Allah, kebesaran Allah Kemudian dalam Al-Quran tentunya Berita masa lalu, berita yang akan datang Berkaitan dengan apa yang akan terjadi Di pandang masar, surga, dan neraka Kemudian aras setil kiamah Maka ini berita ya, Berita tentang orang-orang soleh terdahulu Berita tentang para nabi Bagaimana Allah Ta'ala memberitakan tentang alam gaib Dari para malaikat, kemudian dari alam jin Syaiton, ya, maka Itu ada dalam Al-Quran berita. Sedangkan yang kedua, isi Al-Quran itu berupa awamir wanawahi. Yaitu Al-Quran itu berupa perintah dan larangan. Itu perintah yang paling pokok adalah perintah kepada Tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian larangan yang paling pokok adalah larangan syirik ya. dan larangan itu tentunya banyak perintah seperti perintah salat perintah berpuasa perintah berzakat perintah menunikan ibadah haji perintah berjihad perintah berbakti kepada orang tua dan seterusnya kemudian yang ketiga isi Alquran itu berupa alwak dua waid -wa yaitu berupa kabar gembira tentang pahala dan tentang ancaman ya maka itu ada dalam surat al-fatihah ya pertama kita lihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahim Maliki yawmiddin. Maka ini tentunya adalah khobar Memberitakan tentang hakikat Allah Ta'ala Zat Allah Ta'ala nah. Kemudian juga di dalamnya terdapat apa yang dinamakan awamir wanawahi Yaitu iya kana budu wa iya kana Jadi iya kana budu wa iya kana stain Yaitu adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan istianah Dan otomatis di situ mengandung larangan Kemudian perintah untuk menempuh jalan yang lurus. Walaupun di situ ada bentuk doa. Ih dinas sirotul mustaqim. Siratul ladina an'am ta'alayhim ghairil magdubi alaihim ala dalin. Maka berkaitan dengan ini perintah. Awamir Kemudian, adalah, wa nawahi. Kemudian di dalamnya adalah al-wadu wal-wa'id. Tentunya adalah ayat maliki yaumiddin. Iya. Dan ini keagungan surah al-fatihah. Jadi keagungan dan kemuliaan tentang isi surah al-fatihah. Kau muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada pada ayat ini atau pada surah ini ya sesuatu yang apa menjadi bahasan pokoknya adalah kita tahu ini dinamakan ummul kitab, ini dinamakan ummul Qur'an, ini dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Nah, di antara ayat yang sangat penting di dalam surah Al-Fatihah dan kita baca dalam sehari semalam minimalnya 17 kali yaitu dalam salat wajib. Kalau orang menambah dengan salat ba'diyah dan salat qobliyah dengan 10 rakaat ya, maka berarti 27 kita berdoa mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang yang lurus ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya. Al-Imam Ibnu al Qayyim Rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan kepada kita semua tentang disitu adalah pembagian manusia. Jadi pembagian manusia, pembagian kita semua. ya. Yaitu ketika menjelaskan kalimat ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Yaitu yang dinamakan dengan sirotol mustaqim. Maka kita akan membahas secara singkat apa itu sirotul mustaqim. Nah, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam beberapa bukunya ya, bahwa manusia itu secara umum terbagi kepada dua kelompok manusia. Jadi manusia di alam semesta ini Terbagi kepada dua. Kelompok. Ya. Kelompok yang pertama. Yang dinamakan. Orang yang. Memiliki derajat yang. Tinggi. Yaitu. Man kana pide uliyah, orang yang berada. Dalam derajat yang tinggi. Sedangkan kelompok yang kedua adalah. Mankana. yaitu orang yang berada pada derajat yang paling rendah. Jadi pada derajat yang rendah. Lalu siapa orang yang berada pada derajat yang tinggi? Maka beliau mengatakan adalah, Man arafat tariqo ila rabbihi, wasalakaha qasidan al ilaihi. Yang pertama kata beliau adalah orang yang tahu jalan menuju robnya. Kemudian ia menempuhnya dengan benar. Menempuhnya dengan bersungguh-sungguh. Dia ingin sampai kepadanya. Ya. Maka ini orang yang berada dalam derajat yang tinggi. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang berada di derajat bawah. Kalau tadi berarti mulia, dimuliakan Allah. Dan sedangkan orang yang kedua adalah orang yang berada di derajat. Yang akan dihinakan Allah. Berada di derajat, suflah. Siapa itu? Malam ya'arib tariku ila rabbihi. Walam ya ta'arufha. yaitu orang yang dia tidak tahu jalan menuju kepada Allah, tidak tahu jalan menuju kepada Robnya, dan dia pun tidak ingin tahu, tidak mempelajarinya, maka dia akan berada dalam kehinaan dan akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah berfirman, ihdinas syiratul mustaqim. Sirata alladina an'amta alaihim. Ghairil makdubi alaihim walabbalin. Kita lihat ayatnya. Ya Allah. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu jalan. Yang telah ditempuh. Oleh orang-orang yang engkau beli nikmat. Dan bukan jalan. Orang-orang yang engkau murkai. Dan bukan juga jalan orang-orang yang telah disesatkan. Orang-orang yang sesat. Maka manusia dalam ayat ini terbagi dua. Ada orang yang Allah akan beri nikmat. Dengan nikmat yang sempurna. Dengan nikmat yang abadi. Yaitu kenikmatan di dunia. Dan kenikmatan nanti yaumal kiamah. Mereka yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul 'ilma darajatan sebagaimana Allah taala berfirman wal asri insana lafi khusr illal amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil jadi mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat itu nah sedangkan Kelompok yang kedua adalah orang yang akan dihinakan Allah. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang rendah. Mereka nanti yomal kiamah tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka nanti yomal kiamah akan berhadapan dengan berbagai adab. Siksa Allah ta'ala Itu tadi dikatakan goiril Magdub Waladhalin. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Jadi, apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kalimat sirat di dalam Al-Quran. Itu tidak kurang. dari ya 36 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat as-sirat. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak lepas kalimat sirat tidak kurang disebutkan dari 36 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah. Lalu apa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim? Yaitu jalan yang yang lurus. Maka kaum muslimin, pemirsa yang Dimuliakan Allah s.w.t. Nah, dalam penjelasan hal ini, bahwa para ulama, salafusaleh, ridwanullahi ta'ala alaihim, itu sedikit berbeda-beda, dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim. Jadi apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam oleh juga oleh Nabi s.a.w. wasallam di dalam sunnah. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mustaqim ini ya, dalam penafsiran para ulama tidak lepas dari makna-makna sebagai berikut ini. Yang pertama yang dimaksud dengan Al-Quran Yaitu Al-Quran Jadi yang dimaksud dengan Siratul Mustaqim adalah Al-Quran Kila'annahu Al-Quran Wa kila Al-Islam Dan sebagian para ulama mengatakan Siratul Mustaqim adalah Islam Dan Sebagian para ulama mengatakan asyiratul mustaqim wa rasul wa ashabuhu ya. dan siratul mustaqim adalah rasul shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah rasul dan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim. Dan sebagian para ulama mengatakan siratul mustaqim wal jama'ah. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah jama'ah. Dan ini tafsir yang ada di sisi ahli sunnati wal jama'ah. Dan di sana ada tafsir dan itu tidak ya diakui. Dan itu tentunya tafsir yang dianggap menyimpang. Bahwa yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah imam. Tapi yang dimaksud dengan imam itu adalah Imam yang dua belas yaitu yang dinamakan dalam pemahaman Syiah isna ya Lalu penafsiran penafsiran yang tadi disebutkan oleh para ulama itu tidak bertentangan. Ketika sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam, yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Quran, yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Rasul shallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ya seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan para sahabat. Nah. Dan semua penafsiran itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Lalu Al-Imam Ibnu al Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan setelah beliau memaparkan semua perkataan yang tadi. Qala Wal al-jami'u fi tafsiri as-sirati al-mustaqim wa tariqu alladzi nasabahu ta'ala al wa mausulan siwahu umudiyah bitaa' ah. madmunu syahadatu muhammadan abduhu warasuluhu. ya maka beliau menyebutkan diantara bagian bagian Penjelasan apa sih yang dimaksud dengan siraatul mustaqim? Nah, maka kata beliau, penafsiran yang mencakup semuanya. Artinya penafsiran yang mencakup semuanya dari atau mustaqim yang tadi sebagian para ulama mengatakan ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Quran, ada yang mengatakan Rasul dan para sahabat, ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan jamaah. Ya, maka kata beliau. Penafsiran yang di situ mencakup semuanya, ya. Maka yang dimaksud dengan sirotul Mustaqim adalah jalan yang Allah taala bentangkan. Jadi jalan yang Allah buat, jalan yang Allah bentangkan untuk hambanya, melalui lisan para Rasulnya. Dan dijadikan jalan itu akan sampai kepadanya. Jadi akan sampai kepada Allah. Artinya sampai. Untuk mendapatkan ridu Allah, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Ta'ala. Dan tidak ada jalan bagi mereka selainnya. Jadi tidak ada jalan bagi manusia selain jalan tersebut. Apa itu kata beliau? Yaitu, bil wa ah. Nah, siratul mustaqim ini tergambar dalam dua hakikat yang sangat agung. yaitu mengikhlaskan Allah dengan ibadah dan mengikhlaskan para Rasulnya dengan ta'at. artinya di sini bahwa hakikat Siratul Mustaqim itu jalan Tauhid dan Siratul Mustaqim itu adalah mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melaksanakan syariat Islam melaksanakan Quran dan melaksanakan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu berupa kandungan dari dua kalimat syahadat yaitu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah berarti apa? ifradullah bil ibadah yaitu mengisahkan Allah dengan ibadah. Ifradullah ta'ala lebih to'ah yaitu mengisahkan Allah ta'ala dengan dengan taat. Sedangkan yang kedua adalah berupa kesaksian wa muhammadan abduhu wa rasuluh. <tuh> Bahwa kita meyakini Muhammad sallallahu sebagai hamba Allah dan rasulnya. Maka di sini menunjukkan apa? in qiyadu wat islamit wa -nabi alaihi wasallam yaitu tunduk dan patuh kepada syariat nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini yang dimaksud dengan siratul mustaqim nah jadi yang dimaksud dengan siratul mustaqim itu adalah jalan yang dibentangkan Allah yang dibawa oleh para rasulnya jadi jalan yang dibentangkan oleh Allah, 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 Allah taala yang dibawa oleh para Rasulnya. Maka Siratul Mustaqim di zaman Nuh alaihissalam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam Yang mencakup di sana adalah semua syariat. Ya. Dan tentunya di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Ibrahim. Dan di zaman Nabi-Nabi yang lainnya. Maka yang dimaksud dengan Siratul Mustaqim itu adalah jalan syariat yang dibawa oleh para Nabi. Ya. Maka itu yang dinamakan dengan Siratul Mustaqim. Ya. Kemudian kalimat siratul mustaqim yang ada di dalam Al-Quran Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, kalimat sirat yang ada di dalam Al-Quran itu Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terbagi kepada dua rumpun ya. Terkadang kalimat sirat itu diidopatkan kepada Allah Ya seperti wa ana hada sirati mustaqim siratullah ya siratu jadi ini diidopatkan kepada Allah tapi terkadang diidopatkan kepada orang yang berjalan di atasnya seperti tadi siratul ladzina an'amta alaihim ya lalu apa hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat sirat yang ada di dalam ayat Al-Qur'an Jadi yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu apa diidhofatkan kepada Allah, kemudian diidhofatkan kepada yang berjalan di atasnya. Nah, maka di sini mengandung dua makna. Jadi mengandung dua makna. Makna yang pertama ketika diidhofatkan kepada Allah yang dimaksud karena Allah memang yang membentangkan jalan itu. Jadi Allah yang membuat jalan itu. Allah yang mensyariatkan syariatnya, maka diidopatkanlah jalan itu kepada Allah. Adapun yang kedua adalah diidopatkan kepada orang yang berjalan diatasnya. Jadi diidopatkan kepada orang yang berjalan diatasnya. Maka ini tentunya adalah sebagai misal, sebagai perumpamaan, sebagai percontohan, sebagai kudwah. ya Jadi kalau kita ingin berada di jalan yang lurus ya ikutilah orang yang pernah berada di jalan yang lurus. Bagaimana para nabi, bagaimana para rasul. ya Setelah itu tentunya bagaimana nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in. -tabi, dan bagaimana para ulama yang mereka istiqomah di jalan siratul mustaqim. Maka itu adalah sebagai misal, sebagai perumpamaan. Maka dengan itu dikatakan siratul ladina an'am ta'alayhim. Nah, siapa yang diberi nikmat itu, maka disebutkan contohnya. Yaitu dalam surah An-Nisaa. wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladheena an'ama Allah minannabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin ya jadi itu uh, gambaran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an nah kemudian kaum ke muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya kalimat sirat di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu kan lalu Sirat, ya, yang merupakan jalan Allah Taala yang satu-satunya itu. Apa yang dimaksud tadi adalah tentunya adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang dinamakan dengan Siratul Mustaqim, ya. Dan Imam Ibnul Qoyim Rahimahullah Taala telah mensipati Tentang sirotul mustaqim itu. Ya, bagaimana sirot, ya itu? Ya, dan Allah Ta'ala mensifatinya dengan mustaqim. Nah, tetapi para ulama kita mengatakan. Jalan tidak dinamakan dengan sirot. Sehingga berkumpul padanya empat sifat. Atau dikatakan lima sifat. Jadi jalan, torik atau sabil. tidak dinamakan sirot sehingga memenuhi empat sifat ya yang pertama mustaqiman lurus ya. kita tahu mungkin di dunia ini ada jalan berliku ada jalan tol maka jalan tol itu lurus ya jadi nama sirot itu lurus yang ketiga Yang kedua, maaf, sahlan, yaitu mudah. Ya, kita tahu kalau lewat jalan berliku sulit, tapi kalau jalan lurus mudah. Kemudian masrukan dilalui. Ya, berarti mudah dan dilalui. Dan ini telah dilalui oleh nabi-nabi sebelum kita, sebelum nabi kita, dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Kemudian wasian yaitu lu, luas ya, luas, bukan bukan sempit. Kemudian mausulan ilal maksud. Nah diantara sifatnya itu bahwa dia itu apa sampai kepada yang dimaksud. Nah siratul mustaqim yang itu adalah Islam, yang itu adalah Quran, yang itu adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tergambar dalam dua kalimat syahadat maka tentunya memiliki semua sifat ini. Yang pertama adalah mustaqima. Itulah iwajabi. Yaitu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Oleh sebab itu Allah berfirman. Tadi ihdinas siratul mustaqim. Kemudian Allah berfirman. Wa anahadha sirati mustaqima. Fattabiyuhu. Ya. Ila sirati mustaqim. Dalam sejumlah ayat. Allah menyebutkan dalam sejumlah ayat. Ya. Jadi ini adalah sifat. Mustaqim, lurus. Ya. Kemudian salah. Kita ketahui bahwa semua syariat Islam itu mudah. Dan jalan Islam ini adalah mudah. Jalan Islam ini adalah mudah. Dan Allah telah mengangkat jalan kesulitan bagi hambanya. Tidak membebankan satu yang sulit bagi hambanya. Kemudian masruka. Jalan ini bisa dilalui. Dan telah dilalui jalan ini oleh siapa? Oleh para Nabi sebelumnya, oleh para Rasul, dan tentunya bagi kita telah dilalui oleh Nabi Hasan, telah dilalui oleh para Sahabat Ridwanullah Taalaalim, wasiat luas. Yang dimaksud jalan Islam ini, tentunya banyak ya yang dimaksud dengan Islam ini. Salat adalah Islam, puasa adalah Islam, zakat adalah Islam, haji adalah Islam, berulaydin adalah Islam, jihad adalah Islam. Ya, kemudian semuanya adalah Islam. Ya, kemudian maksud itu sampai kepada tujuan. Karena selain Islam itu tidak akan sampai kepada Allah. Selain syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu akan terbelenggu dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya dengan jalan yang dibentangkan Allah akan menyampaikan kita kepada Allah. Maka dinyatakan di dalam ayat juga begitu jelas. Ya, yau malayan paumalun ilaman ato Allah bikkal bin Salim. Jadi Allah sebenarnya telah menjelaskan di dalam ayat ini satu hari yang tidak bermanfaat apa yang tidak bermanfaat ya harta ya. kemudian anak kemudian keturunan kecuali yang datang kepada Allah bikkal bin Salim dalam arti di sini adalah istislam tunduk dan patuh ya, tunduk dan patuh. Siratul Mustaqim ini adalah Islam. Siratul Mustaqim ini adalah Quran. Ya, kalau kita mengatakan Siratul Mustaqim adalah Islam, sudah barang tentu kita memahami innadina dina in dallohil Islam. Islam huwa fil akhirati khosirin. Jadi maknanya di dalam ayat ini, semua manusia yang melakukan kebaikan, tapi dia tidak masuk kepada Islam. Maka tidak akan ditimbang di sisi Allah, sehingga orang itu masuk dulu kepada Islam, sehingga dia itu mengakui tentang kenabian Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, waladinabsi biyadihi layas ma'ubi ahadun yahudiun walanasraniun walam yu'minu billadi ursil tuhi ilallah min ashabin nar. Ya demi dat yang aku berada di tangannya. Tidaklah seseorang mendengar akan Kenabianku, Kerosulanku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa selain jalan Islam itu mardud in Allah, itu tertolak di sisi Allah Taala. Ya, semua orang yang melakukan amal kebaikan, ya, artinya diakui oleh Islam melakukan kebaikan. Tapi dia tidak bertauhid kepada Allah. Dan dia tidak berikan dengan kalimat syahadatain. Maka mardudun Indallah Allah. Maka tertolak di sisi Allah Ta'ala. Maka jalan itu adalah satu. Yaitu Islam. Kemudian. Dikatakan jalan yang lurus adalah Quran. Maka Allah berfirman. Dalam sejumlah ayat. Umpamanya. Allah berfirman, Alhamdulillahiladzi anzala ala abdihil walam surah Al-Kahfi ayat 1. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya alkitab, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya. Dia maksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di dalamnya kebengkokan. Dalam surah sebelumnya itu surah al isra Allah berfirman. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi tidak ada bengkok di dalamnya. Maka Quran dinamakan dengan As-Siratul Mustaqim. Kemudian Siratul Mustaqim ketika diartikan sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya adalah para sahabat. Ridwanullahi Ta'ala Alaihim. Maka ini mengandung tentunya dua makna yang sangat agung. mana yang pertama bahwa yang dimaksud dengan sirotul mustakim adalah sunnah yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal itu sebagaimana Nabi Shallallahu telah memberikan satu perumpamaan ketika menafsirkan surah al an'am ayat 153 itu wahana hadis siratimustakim maka dalam hadis Abdullah bin Masud beliau mengatakan "Khatulahna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hada sabili sirati an wa an shimali ilaiha. wa sirati Jadi setuk ketika Nabi Sallam membuat garis satu Lalu beliau mengatakan inilah jalanku ikutilah. Lalu beliau membikin garis sebelah kanan di sebelah kiri dengan garis yang banyak. Kemudian beliau mengatakan hadis sebul, ini jalan kesesatan dan setiap kesesatan ini ada pemandunya, dia ada pemimpin-pemimpin ahli sesat yang memandunya. Lalu beliau membacakan surah al-an'am tadi ayat 151, maaf ayat 153-nya wa ana hadhi mustaqim. Itu berupa nasihat. Ya. maka tentunya yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam hadyun nabi alaihi wasallam yaitu petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam jadi petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang kedua ketika dijelaskan bahwa shiratal mustaqim adalah nabi dan para sahabat ya yang dimaksud adalah kedua Bahwasanya mereka adalah suri tauladan. Contoh orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Mereka adalah suri tauladan bagi kita. Karena tentunya ketika orang itu mengklaim berada di atas jalan yang lurus. Maka kita harus menimbang diri kita dengan orang yang telah berada di jalan yang lurus. Siapa yang telah berada di jalan yang lurus? Para nabi, para sidikin, para suhada, para solihin. Nah kalau kita mengatakan tadi berarti kan ada... Uh, apa, Nabi nabiun Syuhada, uh, Sidikin, Shidik, uh, Syuhada, Solihin Maka tentunya Nabi adalah Nabi kita Muhammad SAW diantaranya Kemudian Sidikun adalah Abu Bakar Kemudian Syuhada adalah Umar Kemudian Solihin adalah diantaranya adalah Utsman radhiyallahu Ta'ala Anhum Maka ini adalah sebagai suri taula dan bagi kita Bukti atau pelajaran atau percontohan bagi kita dengan orang-orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya, meringkas dari semua apa yang telah dijelaskan oleh para ulama itu. Maka yang dimaksud dengan sirotol mustaqim itu adalah jalan yang Allah bentangkan melalui lisan para Rasulnya, nah, dan itu tergambar dalam dua kalimat, yaitu ikhlasul ubudiyati lillah wa ikhlasul to'ati lirasul yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan to'at artinya dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dengan apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka sirotul mustaqim, tiada lain adalah tauhid sirotul mustaqim adalah sunnah Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tentunya mencakup semua apa yang dimaksud tadi. Jadi mencakup semua apa yang dimaksud tadi. Ya, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah Siratul Mustaqim. Nah kemudian apa yang harus kita pahami setelah kita membahas tentang Siratul Mustaqim? Ya. ada tiga poin yang saya akan bahas sebagai penutup dalam kajian ini ya. poin pertama apa yang bisa menghalangi seorang hamba ya, untuk sampai ke jalan yang lurus jadi apa mawani penghalang yang orang itu bisa terhalang dari kebenaran Dan tidak sampai kepada jalan yang lurus. Sehingga kita harus mengetahui rambu-rambunya. Yang pertama adalah. Kilatul ilmi. Atau naqsul ilmi. Yang pertama. Adalah sedikitnya ilmu. Atau kurangnya ilmu. Apalagi kalau dikatakan tiadanya ilmu. maka oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa Allah Ta'ala mengaitkan siratul mustaqim itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man <meng> yuridillahu bihi khairun yufaqihu fidjin. Jadi kalau orang itu tidak ada ilmu, dan tidak tahu jalan menuju kepada Allah dan tidak mempelajari jalan menuju kepada Allah taala maka tidak mungkin orang akan berada di jalan yang lurus. Allah berfirman waladhin jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi tergantung orang itu berjihad dalam mencari ilmu atau tidaknya. Yang kedua adalah qillatul fahmi atau naqsul fahmi Yang kedua adalah sempit atau kurang dalam pemahaman. Ada sedikit dalam kefakihannya. Qilatul fikhi, qilatul fahmi. Kenapa? Karena terkadang orang itu tahu dalilnya. Tahu nas. Tapi keliru dalam memahaminya. Keliru dalam cara memahaminya. Hal ini sebagaimana... digambarkan tentang kisah orang-orang Khawarij dalam memahami ayat-ayat Allah, dalam memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita tahu bahwa orang-orang Khawarij itu ya hafal, hafal Quran sejumlah orang Khawarij itu hafal Quran bahkan seperti yang saya sering sampaikan di banyak kesempatan orang Khawarij itu menikam Ali sambil membaca ayat Quran ya membunuh Ali sambil membaca ayat Quran itu surah al-Baqarah ayat 207 Wa nasi amardotillah membacakan ayat ini hukmu membacakan ayat bahwa anzalallahu kafirun ya tetapi dikatakan oleh para sahabat qaumun yang ila ayatin nuzirat alal kufar fa yunziru alal mu'minin tetapi mereka itu menempatkan ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir, dialamatkan untuk orang beriman dari pelaku dosa, menurut mereka. Maka itu keliru. Ya. Kemudian mereka juga dikatakan sufa'ul ahlam Saul asnan. Jadi pemahaman mereka sangat dangkal. Gitu. Nah ketika orang itu tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap dalil Quran dan Sunnah, maka itu tidak bisa berada di jalan yang lurus. Dan yang ketiga adalah su'ul fahmi wasu'ul qasdi. Yaitu buruk pemahaman ya dan buruk i'tikan, buruk niatnya. Al-Imam Ibnu Al Qayyim dan ulama yang lain mengatakan, su'ul fahmi wasu'ul qasdi aslun likulli syarrin. Jadi niat yang jelek niat yang buruk kemudian pemahaman yang buruk adalah awal dari semua keburukan awal dari semua penyimpangan kemudian yang keempat adalah al-maksiat banyak maksiat jadi orang yang banyak melakukan maksiat itu tidak akan diberikan pemahaman yang lurus tidak akan mendapat pemahaman yang lurus ya nah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala oleh sebab itu Ketika kita akan berbicara tentang siratul mustaqim, maka orang itu harus punya kerangka tingkatan ilmunya. Dan ada sebuah cerita tentang maksiat ini. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengadu kepada gurunya Imam Wakil. Itu yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Syakautu ala Imam Nafi ansu'il hifti fa'arsyadani ala tarkil maasi. Aku mengadu kepada Imam Syafi'i Tentang buruknya hafalanku, Maka Imam, maaf Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan diriku kepada Imam Wakil Tentang buruknya hafalanku, Maka Imam Wakil Mengajariku dan membimbingku Agar aku meninggalkan Maksiat, jadi meninggalkan Maksiat nah. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Sisi lain Juga yang harus kita pahami Tentang orang yang berjalan menuju jalan yang lurus. Jadi tentang orang yang menuju kepada jalan yang lurus. Nah, Muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Manusia juga tidak lepas dari tiga kelompok manusia. Selain yang tadi disebutkan ada penghalang orang yang bisa menjauhkan dia dari jalan yang lurus. Ya. Di sisi lain manusia juga terbagi kepada tiga. Hai ya. yang pertama Hai man Badala juhdahu jadi orang yang menyelisih kebenaran atau orang yang keliru dari kebenaran ada tiga kelompok lain apa kata para ulama man Badala juhdahu itubil hak Hai semuatofi isfiha pada khotaun maupurun lau Hai kelompok yang pertama adalah orang yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari kebenaran, ya. Jadi dia telah memiliki adawatnya, dia memiliki perangkatnya, belajar tentang ilmu, lalu mencari kebenaran. Tapi dia salah, maka kesalahannya diampuni Allah Taala, ya, karena di sini dimakan hotta maghfur, ya, yaitu kesalahan yang diampuni. Sedangkan yang kedua adalah walakin yushaku Allah, yushaku Rasul, yani Kalau yang kedua adalah orang yang telah sampai kepadanya kebenaran, jadi sampai kepadanya hak, sampai kepadanya argumen dalil, tapi dia menyelisih hak. Menjadi kebenaran. Menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini tentunya orang berdosa. Orang berdosa. Ya. Dan dia tidak menempuh jalan yang lurus. Tidak berada di Siratul Mustaqim. Sedangkan. Yang ketiga adalah. al hawa. Wayaksiru talabil haq. Wayatakallamu bigoyri ilmin. Bahwa asimun muddibun Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang yang mengikuti hawa nafsu Dan sangat kurang laleh Dalam mempelajari kebenaran Dan dia berbicara dengan tanpa ilmu Maka dia berdosa ya Dan dia mendapatkan dosa Dan dia akan mendapatkan ukubah Nah Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dua pembahasan tentang sirotul Mustaqim dalam poin ini. Ketika tadi berbicara penghalangnya. Kemudian orang-orang dalam menempuh jalan kebenaran itu. Lalu dia menyelisih kebenaran. Jadi orang yang menempuh kebenaran. Orang-orang yang menyelisih kebenaran. Dia salah. Ada tiga kelompok. Ada orang yang akan diampuni. Ketika orang itu telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Telah mengerahkan seluruh apa yang dia miliki untuk mencari kebenaran. Tapi dia keliru. hatinya salah umpamanya. Maka dia magfur. Diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau udah sampai kepadanya kebenaran dan tahu. Maka dia wajib berpindah dan meninggalkan apa yang salah tadi. Nah, sementara dua kelompok ini. kedua-duanya celaka walaupun berbeda-beda yaitu yang pertama orang yang sampai kepadanya atau yang kedua ini sampai kepadanya hak dan dia mengetahui hak tapi dia menyelisihinya. menentang Allah dan Rasul maka jelas di sini dia berdosa bisa kafir tergantung kondisi-kondisinya nah, sedangkan yang ketiga tadi orang yang mengikuti eh, apa hawa nafsu ya dan dia kurang dalam mencari ilmu. Ya, dan dia tidak berbicara dengan dengan ilmu, apa dia berdosa? Ya, berdosa. Berdosa. Nah, oleh sebab itu pembahasan ini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang ingin berada di jalan yang lurus, setiap orang yang ingin berada di siratul mustaqim, maka seyogianya bagi orang tersebut adalah menempuh sebabnya. Yaitu menempuh sebabnya itu yang paling utama adalah taabul haq. Ta'aqufuddin, Ta'alamul haq, yaitu belajar agama, belajar kebenaran, belajar din yang yang mulia ini. Jadi belajar din yang mulia ini. Ya. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis man salaqat thariqon yaltamisu fihi ilman sah halallahu laubi thariqon jannah. Man bihi maka kedua hadis ini menunjukkan Barang siapa yang berjalan mencari ilmu Maka dia akan dimudahkan jalan ke surga Dan barang siapa yang Allah mengendaki orang berada dalam kebaikan Tentunya dalam kebaikan itu berada dalam siratul mustaqim Berada di jalan yang lurus ya Maka akan dijadikan orang itu fakih kepada agama Jadi akan dijadikan orang itu fakih kepada agama Allah Maka bisa dipastikan di dalam penjelasan kedua hadis ini, jadi, jadi bisa dipastikan dalam e, penjelasan hadis ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala bahwa jalan yang lurus itu tidak bisa ditempuh oleh seseorang sehingga seseorang itu tolab mencarinya, mempelajarinya, ya, mempelajarinya yaitu yang dinamakan tolabul ilmi, ya, yaitu mencari ilmu. Ya, berjalan mencari ilmu sehingga eh, apa Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mansalah katorikon yal ilman sahalalloh ilal jannah kemudian bahasan yang terakhir sebelum kita membuka pertanyaan dari semua pertanyaan maka sesuatu yang wajib kita pahami dari semua penjelasan ini Bahwa jalan menuju kepada Allah hanya satu, yaitu Islam. Yaitu din yang Allah Ta'ala bentangkan untuk hambanya melalui para nabinya. Dan Islam ini ada Islam yang umum, itu Islam yang dibawa seluruh oleh para nabi. Dan Islam yang khusus, itu Islam yang dibawa oleh nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Jalan menuju kepada Allah ini hanya satu. Jalan menuju kebahagiaan adalah satu jalan yang hak ini adalah satu dan di Islam Siratul Mustaqim yang wajib kita tempuh kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah ta'ala harus diyakini dengan empat poin sangat penting jadi diyakini empat poin sangat penting yang pertama bahwa agama ini telah sempurna jadi agama ini telah sempurna Jadi Islam ini telah sempurna, membahas semua sisi-sisi sistem apa? kehidupan. Al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al Islam madina. Taraktuakum 'alal bayda lailun haqqan hanaha la anha il halih. Ya, jadi Islam ini sempurna. Yang kedua bahwa Islam ini syumul, bahwa Islam ini adalah universal. dalam arti untuk semua hamba di muka bumi ini, untuk seluruh makhluk di muka di muka bumi ini, untuk semua manusia di muka di muka bumi ini, bahkan tentunya lilsakila ini untuk jin dan untuk untuk manusia wama arsalna kaila rahmatan lil alamin. jadi ini adalah poin yang yang kedua. poin yang ketiga bahwa islam ini siratul mustaqim ini jalan yang lurus ini yaitu berupa syariat ya maka ini adalah salihun likul zamaniin wa makanin bahwa Islam ini adalah relevan untuk setiap waktu dan dan tempat ya maka Islam ini tidak perlu dirubah gitu Islam ini tidak boleh dirubah karena syariat Islam ini dari a sampai z-nya dari semua sendi-sendi kehidupan adalah layak dan relevan untuk setiap waktu dan tempat karena Allah Subhanahu wa taala Salah menjelaskan rahmatan lil alamin. Dalam arti semua syariat halal haramnya, aqidahnya, akhlaknya yang ada di dalam Islam itu adalah relevan untuk setiap waktu dan dan tempat. Karena Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semua, lalu Allah Taala yang menurunkan syariatnya, maka sudah barang tentu syariat Islam itu adalah sesuai untuk waktu dan tempat. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang keempat yang wajib kita ketahui bahwa ya, hukum dalam Islam ya, syariat Islam ya, itu tentunya adalah berkaitan dengan fikhul waqi. Dalam arti fikhul waqi itu harus dipahami dari dua sisi. Apa yang dinamakan dengan waqiyah? ya wakinya artinya adalah sesuai dengan waktunya apa yang dimaksud jadi begini semua problem yang ada menimpa hari ini problem dunia kalau kita sekarang berbicara tentang problem kekerasan dan sebagainya problem ekonomi problem tentang berbagai problem maka Islam itu memberikan jawaban problem itu semua karena Islam itu wakiya jadi semua syariat Islam itu tidak dikatakan hanya Zaman Jahiliyah, zaman ketika Nabi Sallam itu ada, atau zaman para sahabat, atau zaman para tabiin, atau zaman para tabi' tabiin, atau zaman sebagian imam yang empat. Nah, maka ada orang mengatakan bahwa ya itu Islam di zamannya, enggak ya. Itu berarti sekarang harus ada perubahan, enggak ya? Kenapa? Karena kerangka apa yang ada dalam Islam ini relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karena telah dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk selam. artinya Islam itu adalah menjawab semua solusi yang menjadi problem manusia. Ya, kalau sekarang ada tentang ekonominya. Jadi bagaimana? Ya, pengurusan tentang bumi gitu kan, pengurusan tentang hasil bumi, pengurusan tentang pertanian, pengurusan tentang perdagangan, pengurusan tentang semua ya. Maka Islam memberikan kerangka yang kerangka itu adalah memberikan solusi ya. Sekarang umpamanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mungkin adanya pembunuhan, adanya uh, apa penyelewengan seks, adanya berkaitan dengan semua itu Islam memberikan solusi dan solusi itu ada dalam Islam, solusi itu ada dalam Quran, solusi itu ada dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang dinamakan wakinya. Kemudian kerangka hukum Islam itu akan melihat kepada kondisi-kondisi yang ada. Jadi kerangka hukum Islam ini akan melihat kondisi-kondisi yang ada. Itu yang dinamakan dengan fiqhul waqi. Ya, artinya diistilahkan oleh para pukoha itu bahwa eh, apa? tul fatwa atau tul ahkam bitaghayyur ahwal wa zaman. Jadi eh, akan berubah fatwa atau akan berubah hukum dengan situasi kondisi yang berbeda ya ataupun kondisi tempat yang Yang berbeda. Tetapi konsep hukumnya tidak berubah. Karena Quran dan sunnah itu adalah abadi. Nah. Tapi saya memberikan contoh. Satu contoh gitu. Contohnya apa? Bahwa uh, kita wajib sholat berjamaah. Kita wajib sholat itu rapat ketika berjamaah. Dan ketika sholat tidak boleh kita menutup muka. Menutup mulut. Gitu. Tetapi hukum yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Hukum yang tadinya mesti tidak mesti karena ada udur, maka itu ada dalam kerangka Islam yang dibuat dalam koida usul fikihnya al-masyakutu Ya, ketika orang sakit tidak mengapa tidak berjamaah, ketika ada hujan tidak mengapa berjamaah karena ada udur. Nah, kenapa? Karena Islam berbicara sisi lain yaitu apa himayatun nafas wahimayatun siha yaitu menjaga tentang arti kesehatan dan menjaga arti tentang jiwa maka ini yang dinamakan relevan semuanya relevan nah kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala bahwa kita juga harus mengetahui tentang konsep dan prinsip Islam ini Nah kita lihat bahwa hukum Islam adalah hukum dari Allah maka tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah ta'ala Allah yang telah mensipati dirinya itu tidak Bolim bahkan di dalam hadisnya dikatakan dalam hadis Qudsi ya ibadi ini haram tudul maala napsi wajal tuhum ketika Nabi saw menyebutkan dalam hadis Qudsi Allah berfirman wahai hambaku aku mengharamkan atas diriku balim ya dan aku haramkan kepada kalian maka janganlah kalian saring membalimi nah Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala. Kalau kita berbicara tentang kerangka hukum Islam, ya ada hukum kisos, ada hukum ranjam, ada hukum potong tangan, ada hukum bayar diyat, ya berkaitan dengan jinayat, ada berkaitan dengan kisos dan artinya jinayat ataupun hudud dan semuanya, ya mungkin berkaitan laki-laki dua kalau waris perempuan satu gitu kan, kemudian saksi saksi untuk laki-laki. Satu perempuan dua gitu Maka ini adalah kerangka bagian hukum Nah kamu muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala Bahwa hukum-hukum ini Adalah datang dari Allah Dan itu untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia di alam semesta ini Dan perlu diingat Hukum yang datang dari Allah Yang merupakan kemaslahatan bagi manusia Itu berbeda dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia Walaupun hukum yang dibuat oleh manusia yang nasnya tidak ada di dalam Al-Qur'an, jadi perlu dipahami juga hukum yang dibuat oleh manusia dalam sebuah negara, dalam sebuah lingkungan, dibuat oleh kita hukum itu, peraturan. Maka peraturan itu ada dua. Ya. Ada peraturan yang di dalam Qur'an dan sunnah tidak ada referlensnya. Tetapi kerangka secara umumnya ada, ya. Ya, seperti apa? Ya untuk membikin kemaslahatan. Contoh Ya di dunia manapun mungkin ada peraturan orang mengemudi. Ya kalau di Indonesia berjalan jalan di sebelah kiri gitu kan. Kemudian ada lampu merah. Ya kemudian orang menggunakan SIM. Ya yang dinamakan standar orang mengemudi. Ya boleh nggak membuat hukum itu? Boleh. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa dan menjaga apa keselamatan. Maka Islam membahas apa? Menjaga jiwa dan menjaga keselamatan. Maka semua hukum yang Beralih atau yang merupakan gambaran dari penjagaan ini Maka itu dinamakan e, Dumaslah Maka boleh nah Yang kedua ya Ada hukum Yang ya di dalam Al-Quran dan Sunnah itu arti, Dibuka oleh kita Tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya, Jadi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Maka dalam keyakinan orang Muslim tidak boleh Jadi tidak boleh Nah ini adalah gambaran kita. Tapi kita memberikan gambaran, saya memberikan gambaran bahwa apa yang dibuat oleh manusia itu biasanya adalah berkaitan juga dengan kebutuhan-kebutuhan sebagian manusia. Ya, terkadang itu orang membikin satu peraturan karena ingin menjerat gitu ataupun mungkin ada kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, oleh sebab itu kan ya senantiasa ketika kita membahas hukum ya, harta ini hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. berbicara tentang hak asasi manusia Apakah hukum ini bertentang dengan hak asasi manusia ataupun ataupun tidak tetapi orang muslim meyakini bahwa semua hukum yang datang dari Allah ta'ala itu relevansi dalam setiap saat Adapun perubahan bukan bukan perubahan pada usul hukumnya akan tetapi bahwa sesuatu akan berubah karena dengan perubahan keadaan dengan kaidah-kaidah yang telah ada di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka dengan itu orang mukmin meyakini bahwa Itulah siratul mustaqim adalah Islam Itulah siratul mustaqim adalah Sunnah, itulah siratul mustaqim Adalah Quran Dan itulah siratul mustaqim adalah Jalan para nabi, jalan para rasul Yang wajib apa kita Ikuti, demikian Apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan Siang yang berbahagia ini Mudah-mudahan memberikan satu Pencerahan bagi kita semua Dan saya memberikan
1: waktu untuk
0: beberapa pertanyaan insyaallah.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih untuk al ustaz jazakumullahu khairan atas materi bahasan nasihat berharga yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ikhotah al Islam, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya secara langsung. Kami buka di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543 silakan di kesempatan pertama kami buka dari telepon 0218236543 dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan tadi agar kita bisa lebih menggali faedah yang uh, banyak dari Al-Ustaz silakan ya silakan dengan siapa dari mana belum tersambung barangkali atau sudah silahkan bapak atau ibu. Nah,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Wabarakat. Silahkan pertanyaannya ibu.
2: Eh,
1: uh, ini saya mau bertanya uh,
2: masalah uh, siapa si, uh, nama Si satu mustajib tadi? Iya. Uh, ap, apa? eh bila cerrat mesti ada kalau kita berdoa, sudah salat eh uh, bisa membaca apa bisa senengamatkan kita kada eh uh, uh, apa namanya itu, Pak?
1: Bagaimana, Ibu? Di dalam salat? Eh uh,
2: di dalam dalam salat yeah. membaca Setiap sholat itu kita membaca silatul mustaqim kan
1: Iya di dalam al-fatihah ya.
2: Al-fatihah mm -hmm. Jadi itu kan jalan menuju uh, Menyambat kita di alam akhirat nanti kan ya. nah, Jadi uh, Di sini saya mau nanyakan Yang jalan yang dibentang Allah di, di, Dengan rasul itu kan di, apa, apa namanya itu Silatul mustaqim tadi ya. Jadi Jadi, ah, eh, gimana, Pak? Kalau gimana ya. caranya kita bisa menyelamatkan diri kita sama e, di Bantan atau Apa kira-kira bacaan yang harus kita baca? gitu Doa-doa nah, nah,
1: yang disyariatkan, dibaca begitu ya, Ibu, ya?
2: Iya, ibu. Ya, uh -uh.
1: Baik, Ibu, terima kasih. Interaksinya, ya. pertanyaannya, barakalau, Fik. Silahkan, Ustaz.
0: eh uh, dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adapun agar kita berada di jalan yang lurus gitu ya. Untuk kiat-kiatnya apa? Ya, kiat-kiatnya tentunya banyak ya. Salah satunya adalah al-ittisam bil kitabi was sunnah yaitu bergantung ataupun berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah ketika Allah menyebutkan sirotul mustaqim. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bagi setiap diantara kita ingin berada di jalan yang lurus itu adalah berada dengan orang-orang alim. Itu itu tentu juga komponen yang sangat penting. Kemudian yang ketiga kita berada dengan orang-orang yang soleh. Artinya duduk dengan orang-orang yang soleh. Maka itu juga salah satu kita akan bisa berada di jalan yang lurus Kemudian yang hal yang sangat penting adalah tolabul ilmi Yaitu mencari ilmu Al-ilmu nabi Yaitu ilmu yang bermanfaat Dan itu tentunya e, konsekuensinya Kemudian diantaranya adalah berdoa Yaitu kita menyerahkan diri kepada Allah meminta hidayah Meminta petunjuk Ya sebagaimana Ya, kita berdoa dengan doa yang tadi ya Dengan doa Ihdinasiratul eh mustaqim ya, Itu adalah doa Dan dalam salat bu Dalam salat Ya kita Itu diantaranya meminta hidayah itu Ada beberapa tempat ya Yang itu tentunya meminta hidayah Salah satunya dalam bacaan surah al-fatihah itu sendiri Ihdinasiratul eh mustaqim Yang kedua ketika kita duduk di antara dua sujud salah satu doanya Allahummahdini ya apa wahdini wajburni ya. Kemudian di antaranya yang ketiga yaitu doa dalam salat witir yaitu yang kunut witir. Allahummahdini biman hadait wa'fini wa biman afaid. Ya. Itu adalah doa. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak ya seperti ya muqolibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kemudian ayat seperti roban hadaitana antal Kemudian doa-doa dzikirnya -doa sangat banyak ya bisa dilihat seperti Allah majealni fikol binuron, dan seterusnya. Jadi dzikir-dzikir adalah banyak. Dzikir kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita berada di atas jalan yang lurus ya dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi berdoa itu tentunya. ada doa dalam bentuk kita tolak meminta agar kita mendapatkan petunjuk. Tapi juga istiadah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dari jalan yang yang lurus. Wallahu taala alam.
1: Jazakalllah khairan jawaban dan nasihat al ustaz. Di kesempatan kedua masih kami buka untuk Anda dari telepon 0218236543. Silahkan. Ya, yes, silahkan Ya,
3: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan dengan siapa dari mana?
2: Dengan Pak Daulai dari Rigao
1: Silahkan pertanyaannya Bapak
2: Ya Apa gini Ustaz?
3: Uh, kita kan disuruh selalu berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal Ya kira-kira secara sunnah doa, bagaimana doa yang terbaik untuk orang tua kita? doa minta ampunkan orang tua kita
1: iya. itu saja Bapak
3: dan minta dirahmati
1: iya. baik, itu saja Bapak ya baik, terima kasih terima kasih untuk interaksinya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz
0: Ya Mendoakan orang tua kita ya Mungkin juga perlu sedikit luas ya Kalau mungkin Bapak ingin bertanya Apa sih yang akan bermanfaat bagi orang tua kita Jadi kalau pertanyaan lebih luas mungkin bukan hanya doa Tetapi pertanyaannya lebih luas Apa yang akan bermanfaat bagi orang tua kita yang telah mati Yang telah meninggalkan kita Tentunya kita bagi dulu orang tua itu ada dua Mungkin orang tua yang sama-sama muslim Dan orang tua yang dimungkinkan diantara kita bapaknya bukan muslim atau ibunya bukan muslimah. Maka perlu dipahami bahwa kalau kita punya bapak yang ya na'udzubillah ditakdirkan mungkin seorang diantara kita bapaknya bukan muslim, ibunya tidak muslimah. Maka tidak akan bermanfaat dari kita semua gitu ya. Baik doa kita, amal kita tidak akan sampai. Tapi bagi kita yang alhamdulillah orang tua kita adalah muslim, ibu kita adalah muslim. Apa sih yang akan bermanfaat bagi ibu kita? Yang akan bermanfaat bagi ibu kita yang paling pertama adalah kesolehan kita. Jadi kesolehan kita. Semua amal yang kita perbuat, baik itu diniatkan untuk orang tua ataupun tidak. Maka itu akan sampai kepada orang tua kita. Jadi sholat bapak, puasa bapak, kemudian zakat bapak, kemudian hajinya bapak. Ya amal kebaikan yang dilakukan oleh kita itu tetap akan mengalir ke, sampai kepada kedua orang kita, karena ya sesungguhnya amal kita itu adalah dengan sebab amal kedua orang tua kita mendidik kita. Yang kedua yang akan sampai kepada orang tua kita adalah berupa ya sodakoh yang diniatkan untuk orang tua kita. Artinya kalau kita punya sodakoh punya harta kemudian kita meniatkan untuk orang tua kita kebaikan untuk orang tua kita maka itu akan mengalir Insya Allah kemudian diantaranya akan sampai adalah menghajikan menurut sebanyak para ulama kemudian mengumrohkan akan sampai ya dan beberapa poin yang sangat penting kemudian yang terakhir tadi adalah doa-doa nah bagaimana doa kepada orang tua kita mungkin Bapak bertanyanya itu yang pertama redaksi ya redaksi ya redaksi yang paling populer dalam Itu ada redaksi di Quran. Yaitu apa? Robiqfili wali-wali daya. Robiqfili wali-wali daya. wali-wali daya. Itu adalah doa kita memintakan ampun untuk kita kemudian untuk orang tua kita. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu saya jelaskan di sini. Kapan dan dimana? Kapan dan dimana kita mendoakan untuk orang tua kita? Kalau dikatakan kapan? Kapan saja kita mendoakan orang tua kita akan sampai dan bermanfaat untuk orang tua kita. Baik mendoakan ketika kita dalam salat, mendoakan di luar salat kapan saja akan bermanfaat. Nah, yang ketiga yang ada perlu penjelasan. Ya. Sebagian kaum muslimin, sebagian di antara kita itu beranggapan kalau kita akan mendoakan orang tua kita, kita harus berziarah ke apa? Ke kuburan orang tua kita. ya itu tidak ada ketetapannya dan tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa diantara bentuk birululdain berbakti kepada dua orang tua itu adalah mendatangi kuburannya ya ziarah kubur disunahkan ziarah kubur dianjurkan tapi bukan berarti berbakti kepada dua orang tua dan akan mendoakan orang tua kita dimana kita dianjurkan harus datang dulu ke kuburan orang tua kita Ya, bahkan mungkin ada diantara kita yang tidak mendoakan gitu Kecuali kalau datang ke kuburannya Itu keliru Kapan saja kita mendoakan orang tua kita Yang telah meninggal dunia akan bermanfaat Dan akan sampai kepada kedua orang tua kita Adapun redaksi ya Redaksinya tadi Allahumma gfirli wali wali daya gitu ya Allah Ta'ala alam
1: Nasihat dan jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustadz Barqalofi Untuk selanjutnya Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimanakah menggapai syaratal mustaqim bagi sebagian kami yang masih uh, berada di dalam tempat-tempat mencari nafkah yang uh, mengandung keharaman atau uh, Paling tidak syubhat terkait dengan uh, suap penyuap dan hal-hal yang uh, sama uh, tentang keharamannya dan uh, syubhatnya Bagaimanakah agar kami bisa menggapai syarat al-mustaqim? Sementara kami pun juga di, uh, mendapatkan uh, beban dan amanah untuk menafkahi anak-anak dan keluarga. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini Jezakulah Heran dari Abu Yusuf di Bekasi
0: Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bahwa eh, ini pertanyaan yang sangat agung ya Jadi bagaimana kita semua bisa berada di jalan yang lurus ya Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dalam kaidah yang sangat agung Yang tentunya wajib kita untuk syukuri ya Bagi para jamaah Bagi kaum muslimin Yang berada di jalan yang lurus ya Nasihat yang sangat agung ini Sebenarnya ada pada penjelasan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan ya kepada kita tentang satu perumpamaan. Jadi satu perumpamaan yang sangat agung ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kita lihat dalam sebuah hadis ya Yang tentunya hadis ini adalah Hadis yang sangat agung Dan hadis yang tentunya menjadi pokok dalam hadis ini Dan bisa menjawab tentang pertanyaan tadi Itu hadis nawan apuan, hadis nawas Ibnu sam'an, al-ansari Beliau berkata Bahwa Nabi H.S. bersabda, Daraballahu mathalan siratum mustaqima. Waala janbaittai sirat suarani fihima abwabun mupattahatun. Waala abwabis suturun murakhhatun. Waala babis sirati da'in yakulu ayuhannas. udhulu as-siratul jamia, walla katafar roju wadain yadu min jaufi sirati, فإذا أراد يبتَه شيئا من تلك الأبواب قال وَيَحَك لا تبتَه فَإِنَّكَ إِنْ تَبْتَه تَلِجُهُ وَسِرَاتُهُ الْإِسْلَام ta'ala ta Nabi sallallahu alaihi menggambarkan di sini beliau mengatakan perumpamaan Allah memberikan perumpamaan siratul mustaqim Jadi jalan yang lurus. Kemudian di dua tepinya ada dinding. Jadi di dua tepinya, jadi kanan kirinya ada dinding. Ya. Dan di situ ada pintu-pintu atau ada jendela-jendela atau ada pintu-pintu yang terbuka. Dan dalam setiap pintu yang terbuka itu ada tirai yang menutupnya ke bawah. Kemudian dalam setiap pintu itu ada penyeru yang mengatakan wahai manusia masuklah ke jalan yang lurus semuanya dan janganlah kalian itu untuk keluar darinya artinya paling sedikit pun. Dan penyeru yang menyeru dari tengah shirathal mustaqim ya apabila ada penyeru di dalamnya. Jadi apabila ya masuk Apabila bermaksud untuk membuka salah satu pintu dengan pintu-pintu itu, maka ada yang menyuruh mengatakan, celaka kamu, janganlah engkau membuka pintu-pintu itu. Karena barang siapa yang membuka satu pintunya, maka ia akan terjerumus kepadanya. Yang dimaksud di sini terjerumus kepada kesesatan. Lalu dikatakan, dan yang dimaksud dengan sirot adalah Islam. Dan dua dinding itu adalah batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah dan penyerunya adalah kitabullah dan penyeru yang berada di atasnya adalah peringatan Allah yang itu dicampakan kepada hati setiap muslim. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Taala setiap mukmin itu wajib berada di dalam syariat Islam berada di atas Quran Sunnah. Berada di atas din yang mulia ini yang merupakan sirat al yang Allah bentangkan yang dibawa oleh para nabi-nya buat kita semua. Kemudian Islam itu punya batasan-batasan dinamakan awamir wanawahiy perintah dan larangan ada halal dan haramnya. Maka setiap diantara kita wajib untuk melaksanakan. Jadi Islam itu bukan hanya ucapan, Islam itu bukan hanya ikrar, tapi Islam itu salat, Islam itu puasa. Islam itu zakat, Islam itu haji, Islam itu jihad, Islam itu birrul walidain yang setiap orang wajib menjaga batasan-batasan Allah ini. Wajib menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu ada halal haram. yang kita diharamkan syirik, diharamkan mencuri, diharamkan berzina, diharamkan diharamkan. Maka itulah gambarannya. maka setiap orang wajib untuk menjaga batasan Allah, halal dan haram. Tidak boleh dia berpindah sedikit pun bergeser sedikit pun. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, bagi setiap mukmin ya, wajib dia itu untuk tidak ke kanan dan ke kiri. Dia untuk istiqomah Jadi kalau dia ada keramburan-buram haram seperti tadi katakan oh saya ini ada dalam syubhat, maka cepat-cepat dia menghindar. Cepat-cepat dia kembali. cepat-cepat dia rujuk. Rujuk, ya. Cepat dia rujuk kembali kepada jalan Siratul mustaqim ini. Ya. Dan dia diberikan pintu oleh Allah Subhanahu berupa istighfar, berupa taubat, ya, ketika orang itu berada dalam jalan. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, tentunya orang mukmin tidak boleh mengatakan, "Oh, saya ini ya karena menepakihi anak, apalagi kalau saya tidak ke sini." Tidak boleh, ya. Karena tentunya semua itu yang akan menyeret kita ke jalan yang salah. Menyeret kita kepada jurang kesengsaraan. Oleh sebab itu sesuatu yang harus kita pahami. Di antara pembahasan yang tentunya tidak semuanya saya bahas. Bahwa sirotol mustaqim di dunia adalah berkaitan dengan sirot yang berada di atas neraka nanti. Yang artinya barang siapa yang dia berada dalam jalan yang lurus di dunia. Maka dia pun akan diberikan kemudahan ketika dia berjalan di atas neraka nanti. Yaitu jisrun baina dhuhrohi jahanam Yaitu jalan yang dibentangkan di atas api neraka nanti. Yang manusia akan melewatinya. Sebagaimana dikatakan orang-orang beriman akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati itu. Thumanunna jiladina takau. Wa nadharu dholimina fihak. Jisriya dalam surah uh, Maryam. Ya. Jadi... Atas penanya ini tentunya wajib untuk senantiasa menjaga diri, melepaskan diri, kemudian menyelamatkan diri dari setiap yang tadi menyimpang. Karena di sana penyeru. Mari masuk ke jalan sirat Mustaqim Jangan sekali-kali kalian itu adalah membuka pintu haram, membuka pintu fitnah. Jangan sekali-kali kalian istiqomah berada di dalamnya Allah Ta'ala alam.
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Berikutnya masih ada waktu tersisa untuk satu pertanyaan terakhir. Kami buka kembali kesempatan dari telepon di 021-823-6543. Silahkan. Iya, yeah, halo. Ya yeah, silakan, Bapak.
3: Iya, yeah, mau tanya ini.
1: Silahkan Bapak A dengan siapa dari mana, mohon maaf. D
3: dari Surabaya, namanya Sebul Anwar.
1: Bapak Seful silahkan pertanyaannya.
3: Dari Sebul Anwar. Silahkan. Iya. Yeah. Alhamdulillah ya. Ustaz, ini TV Roja. Alhamdulillah.
1: Iya Pak. Silakan.
3: Saya ingin tanya ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullah
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Iya Pak. Silakan.
3: Pertanyaan kami adalah, saya habis meneliti Tidak semua Perbuatan itu di dalam Islam Itu ada dalilnya
1: Puran hadis Kada ya. kadarlah terputus Bapak Seiful Anwar Pertanyaannya Tidak sampai selesai ya Dan barangkali juga tidak bisa Kita uh, ambil Inti dari pertanyaan dari Bapak Barangkali mungkin bisa menyambung kembali telepon dari bapak silakan atau barangkali di kesempatan uh, terakhir ini pendengar dan pemirsa yang lainnya kami persilakan 0218236543 ya silakan silakan bapak atau ibu
3: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dari mana
3: dari Pak, ya
1: silahkan uh, Tapi sebelumnya ada feedback Bapak Dikecilkan volume TV-nya Barangkali uh, Mungkin agak jauh dari TV-nya agar tidak ada feedback Pak Atau dikecilkan volumenya. Silahkan Bapak
3: Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam Warahmatullah Silahkan disampaikan Pak ya. Terima
3: kasih atas kesempatannya ini baru bisa yeah. masuk.
1: Iya, yeah. alhamdulillah. Silakan bapak.
3: Yang saya tanyakan itu di rumah saya itu kan ada dua kaleng untuk infak dari pesantren atau dari masjid. Iya. Yeah. Kemudian saya rutinkan setiap harinya saya isi yang tak berapalah yang jadi yeah. banyak, tapi saya rutinkan. Itu. Kemudian Kita masukkan ke kalian itu Niat kita itu Setelah kita masuk Ya Allah Mudah-mudahan dari waktu ini orang tua saya Diberi Ketenangan di alam sebut Setelah Termasuk juga yang satu Kita terserahkan kepada mbah kami Mudah-mudahan Diberi ketenangan di alam sebut Apakah itu Niat itu benar atau tidak Iya, Baik, Bapak. Bila? Boleh ya, satu lagi, boleh ndak?
1: Ya, eh, ter terkait dengan bahasan yang disampaikan Ustaz barangkali silakan.
3: Oke, oke. Ya. Terima kasih. Ini saya jama kalau jamaah di musala kita.
2: Jadi
3: itu imamnya. Kalau salat yang bacaannya sedikit Itu menurut saya Bacanya terlalu cepat
1: hmm. Kemudian Pak
3: Ya artinya gini Saya baru Kalau sir kan kita selaku makmum Dari baca HTA hmm. Kemudian Saya baru saja Alhamdulillah Saya sudah Sudah ruku gitu loh, apakah kita harus Mengikuti pembahasan imam, atau kita setelah selesai itu kita mengikuti imam Dalam gerakan itu
1: iya Baik Bapak, ya. terima, kasih. terima kasih Cukup nah. uh, tambahannya Pak ya Barukolofik Atas interaksinya, kami ucapkan terima kasih Bapak, silahkan Ustaz Atas interaksinya,
0: kami ucapkan terima kasih Bapak, silahkan muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Taala dan bapak yang di Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di pertanyaan yang terakhir ini tadi eh, bapak eh, bersodakoh ya dengan sodakoh yang tadi dirutinkan setiap hari kemudian bapak meniatkan sodakoh itu untuk orang tua nah jadi eh, di sini tentunya ada beberapa hal yang harus dipahami ya. pertama secara koidah umum boleh seseorang anak meniatkan sodakoh untuk orang tuanya jadi bapak boleh meniatkan sodakoh untuk orang tua jadi kita mengatakan ya seperti seorang sahabia atau seorang sahabat tanya kepada nabi Wasallam ibuku telah meninggal dunia ya dan aku bersodakoh untuk ke orang ke untuk Orang tuaku ini Apakah sampai makanya bisa mengatakan iya Jadi secara hukum asal Berniat sodakoh untuk yang telah mati Seperti orang tua itu akan sampai pahalanya Insya Allah Itu yang pertama Tapi yang kedua kalau, kalau bapak Dalam semua amal Tadi kan sodakohnya semua setiap hari ya Setiap hari Ya setiap hari Maka eh tentunya ketika beramal itu niatnya jelas itu, niatnya jelas, niatnya jelas. Niatnya jelas. Nah, maka Bapak berarti harus meniatkan sedekahnya itu niatnya untuk siapa? Untuk diri, untuk diri pribadi atau untuk orang tua. Nah, jadi begini, kalau kita beramal untuk pribadi kita, maka secara otomatis akan sampai kepada dua orang tua kita. Karena sesungguhnya amal kita adalah amal dari orang tua kita, ya. Kemudian sisi lain, kalau berdoa khusus tadi, semoga dengan amal ini bisa meringankan e, kondisi orang tua saya di alam kubur, semoga meringankan. Nah, kita berdoa saja, doa dengan khusus ya seperti Allah maghfir warhamhu, waafihi, wafu'anhu. Wa akrim nuzulahu, wa wasi madholahu. Jadi bapak perlu berdoa dengan doa-doa yang seperti tadi ya, mendoakan untuk kedua orang tua. Nah, pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan tadi imam. Kalau imamnya sangat cepat dan si makmum kita tidak mampu untuk membaca ya dan tidak bisa tumanina karena membaca al-fatih hukumnya rukun, rukun diantar rukun salat. maka kita tidak boleh mengikuti imam seperti ini, dan kita boleh mufarokoh, ya. Boleh mufarokoh, ya. Ya, mufarokoh itu memisahkan diri dari imam seperti ini. Nah, oleh sebab itu, ya, e, salat itu harus tumanina. Tumanina, ya, otomatis, tumanina dari sisi membaca al-fatihah, selesai, gitu kan. Tumanina dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Karena membaca al-fatihah adalah rukun, kemudian, tumannina adalah rukun berdasarkan ijma para ulama. Jadi sepakat para ulama bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun salat ya. Kemudian e, tumannina adalah termasuk rukun di antara rukun rukun salat. Oleh sebab itu bagi ketua DKM ataupun bagi semua kaum muslimin yang ada di sana, orang yang jadi imam itu harus memiliki standar standar bacaan Qur'annya, standar kepakihan terhadap e, hukum-hukumnya. Standar yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak. Karena orang yang menjadi imam walaupun itu adalah imam skala kecil adalah harus orang yang amanah gitu ya. Dan tentunya ini harus menjadi satu eh, apa standar hukum bagi semua masjid-masjid yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau jadi pekerja eh, tentang dunia saja orang jadi petani juga harus punya standarnya orang jadi petani, nyangkul saja harus bisa nyangkul apalagi jadi imam. Imam itu akro apkoh ya Jadi paling bisa membaca Al-Quran hafalannya lumayan Yang walaupun tidak masih hafal quran Jadi banyak hafalannya Kemudian yang ketika, kedua adalah Fakih terhadap sifat sholat Ya rukun dengan syaratnya, wajibnya, mustahabatnya harus tahu Bahkan awarinnya Ya mungkin ketika salah sujud sahwinya seperti apa Kapan dan seperti apa sujud sahwi Ya imam harus tahu Yang ketiga Imam itu sudah barang tentu yang dicintai kaumnya Artinya Bukan berarti dicintai kaumnya oleh semuanya. Tapi yang dimaksud standar umum. Orang yang berakhlak mulia. Sehingga di dalam hadis dikatakan. Laya umul karihun, Tidak mengimami satu kaum. Dan mereka membencinya gitu kan. Dibenci oleh kaumnya. Dan ini tentunya standar. Ya kita e, seseorang menjadi imam. Dan mudah-mudahan. Ya banyak perubahan lah di Indonesia. Terutama sekarang udah banyak hafid-hafid. Ya kemudian sekolah-sekolah tahfid. Jadi jangan sampai. Sampai. Imam itu yang standarnya hanya dari sisi tua ataupun punya pengaruh di sebuah tempat, enggak ya. Imam itu standarnya tadi akro Ya, paling fakih, paling bisa membaca Al-Quran. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berada di jalan yang lurus. Dan kita harus menempuh dengan ilmu untuk berada di jalan yang lurus. Wallahu ta'ala